0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond, luisteraars. Uh, welkom bij een gloednieuwe aflevering van D66 Lokaal. En vandaag zitten we in de Stopera, het gemeentehuis van Amsterdam. Het grote gebouw waar ik ooit getrouwd ben. En het is heel raar om hier na zoveel jaar weer terug te komen. Maar wat is het ook weer prachtig om door Amsterdam heen te lopen? Dat vergeet je wel eens als je uit de meer komt. En ik zit tegenover Elise Moeskops. Uh, zij is D66 gemeenteraadslid in de gemeente Amsterdam en ik dacht dat het wel eens leuk zou zijn om tegenover al, dat, ja, al die kleine gemeentetjes is iets groters, is iets van wat meer, um, nou, importantie wil ik niet zeggen, want dat is niet zo, maar het is wel groter en breder en dieper en zo. Elise, welkom. Dankjewel, dankjewel. Ja, dat is Amsterdam, hè. Amsterdam is gewoon een stuk groter. Ja, dat
1: is het. En uh, uh, er zijn Amsterdammers die graag denken dat dat ook meteen importantie geeft. Maar uh, laat ik me daar uh, meteen uh, maar van distancieren, want inderdaad, het is gewoon een grotere schaal en ja. daarmee verandert de boel. Ja.
0: Als ik in het buitenland ben, ik ben in Parijs of in Londen of zo, dan zeggen ze altijd, altijd Amsterdam is een kleine hoofdstad. Dat is dus ook wel weer grappig, want als je ja, Parijs, dat is een hele provincie op zich, weet je wel, dat is Amsterdam dan weer niet. Dus dat is ook wel weer leuk. Maar ten opzichte van de gemeentes in de rest van het land is het natuurlijk wel groot. Ja. Zou jij je eerst even willen voorstellen, zodat we weten met wie we praten?
1: Zeker. Nou, ik ben Elise Moeskops dus, maar dat had je al gezegd. Ik ben 39, wat er dan ook zo bij hoort. En in het dagelijks leven ben ik ondernemer op het gebied van voedsel. Ik ben mede-eigenaar van twee restaurants. En ik hou me vooral bezig met het in de markt zetten van eet- en drinkmerken. Daar heb ik ook nog een bureau voor. Zo. Dus dat is wat ik naast het raadswerk doe.
0: en ja, het raadswerk neemt helemaal niet veel tijd of zo, hè?
1: Nou, ik, <laughs> euh, ik dacht dat ik wist waar ik aan begon. Dat was ook zo. Uh, maar het is nog wel een stuk overweldigender dan ik dacht. Ja. En uh, ik had natuurlijk ook niet gerekend toen ik me kandideerde op nog een coronagolf en uh, de enorme personeelscrisis die ik nu in mijn restaurants heb, dat maakt het nu wel eventjes uh, nou, gasgeven, zullen we maar even subtiel zeggen.
0: Ja, ja, ja. En heb je nog een gezin of
1: kinderen? Ik heb een geliefde en uh, daarmee doe ik samen de restaurants. Ja. Uh, hij is chef-kok in één van de twee en mede-eigenaar in beide. En wij zeggen altijd, nee, we hebben geen kinderen. We hebben twee restaurants en een poes. Dat is voldoende. <lacht> Oké,
0: okay. hoe heten de restaurants? Kan ik er komen te eten?
1: Natuurlijk kan je komen ja. eten. Altijd welkom. Lastage, dat zit op de Gelderse Kade hier in het centrum van Amsterdam. Ja. Dat bestaat nu twaalf jaar, waarvan we ook al elf jaar Michelinster hebben. Mijn liefie kan namelijk een lekker eitje bakken, zeg ik dan oh, altijd. Wow. En wij zijn in 2019, eind 2019, fantastische timing, een tweede zaak begonnen op het prachtige Purmerplein in Amsterdam-Noord. En dat ja. heet Lazuur. En daar hebben we een andere chef-kok ook als medepartner. Oké. Okay. Cool. Heel cool.
0: Oh, ik kom beslist een keer eten. Dat lijkt me echt zo leuk. Ja, Dat ja. lijkt me ook heel gezellig. Ja, ja helemaal goed. Dat gaan we doen. Je doet het naast, uh, naast je baan. Ja. Um, vertel, geef mij eens een indruk van hoeveel tijd je... Wat, wat is je tijdsbeslag met je gemeenteraadswerk?
1: Nou, het, het, het is in eerste instantie, het is zo gek als je het zelf maakt. Ik bedoel, zo is het wel. Je kan er echt 24 uur per dag mee bezig zijn en ook wel 48 uur per dag. Uh, maar je hebt natuurlijk ook wel een beetje de verplichte uh, momenten. En in ons geval is onze cyclus uh, draait drie weken. Uh, dat betekent dat wij één keer in de drie weken hebben we raad. Over het algemeen zijn dat twee dagen. Uh, beginnend om uh, twaalf of één uur s middags. Uh, de eerste dag meestal tot ongeveer middernacht. En de tweede dag begint weer om uh, twaalf of één uur s middags. En meestal tot een uurtje of zes, maar soms ook tot middernacht.
0: Mijn hemel.
1: En in uitzonderlijke gevallen wordt daar nog een ochtenddeel aan voorgeplakt uh, als de agenda het echt uh, nodig heeft. Dan hebben we de andere twee weken hebben commissievergadering. Ja. Uh, en in mijn geval betekent dat dat ik de ene donderdag uh, heb ik in de middag kunst en cultuur. En de andere week heb ik op de donderdag in de ochtend, andersom, heb ik uh, mobiliteit. Dus dat zijn twee dagen overdag, waarbij de, beide commissies ook nog wel de neiging hebben om af en toe stiekem een dagdeel extra te pakken, omdat de agendas gewoon te vol zijn. Dan is er elke maandagavond natuurlijk fractievergadering om deze momenten voor te bereiden. Moet ook. Dat moet ook gebeuren. Dat zijn de echt verplichte momenten. Die fractievergaderingen en dus dan de donderdag elke week ja. uh, en dan soms de woensdag als we raad hebben. Uh, maar ja, dan hebben we nog de werkbezoeken. Uh, ze, nou, ik ga vanmiddag nog even overleggen met onze werkgroep kunst en cultuur van de vereniging. Want ja, hey, die hebben ook een rol te spelen. En uh, bovendien heb ik ze ook nodig, want anders kan ik kunst en cultuur niet goed doen. Ja. Uh, je moet je stukken lezen. Ik denk dat ik gemiddeld per week een uur of zes aan leeswerk heb. Zeker wel. een Beetje afhankelijk van wat er op de agenda staat... Dan is het ook wel, wordt er ook wel geacht dat ik voor mijn fractievoorzitter uh, elke week een annotatie schrijf over wat er die week gaat gebeuren. Hoe waar staan de andere partijen in de, uh, in de wedstrijd, moties, amendementen voor de raad. Dus ja, het is, uh, het is een pittige tijdsbesteding. Ik kan niet anders zeggen.
0: Wat een tijd. Ongelooflijk. Ja. Ja. En je een,
1: en... ziet ook dat veel mensen hun baan of verminderen of opgeven. Het ja. is onmogelijk om de Amsterdamse raad naast een fulltime baan te doen. Ja. Het is eigenlijk niet haalbaar.
0: Daar kan ik me alles bij voorstellen. Enorm. Politiek, dat is ook soms wat zwaarder verteerbaar, maar dat, uh, dat moeten we ook eten, <laughs> zeg maar. Um, waar ben jij je politieke carrière begonnen? Wanneer ben je lid van D66 geworden, bijvoorbeeld?
1: Nou, laat ik dan maar meteen uit de school klappen dat mijn politieke carrière begon bij de PvdA. Dus, ik ben een ketter, zeg ik dan tegen PvdA, ah, ja. een afvallige. Nee, ik ben toen ik uh, naar Amsterdam ging uh, studeren, uh, ben ik mijn 18e begonnen met studeren, mijn 19e. Uh, ...ben ik hier gekomen wonen en toen ben ik eigenlijk ook meteen lid geworden van een politieke partij. Ik kom uit zo'n gezin, uh, een vader betrokken met een vakbond, nou, mee naar uh, de gemeenteraadsvergaderingen in Bunnik uh, waar ik vandaan kom. En uh, nou ja, vooral toen ik aan het studeren was, was heel erg, uh, ook in het nieuws, het afkalven van de politieke partij... En uh, ik toen dacht ik, ja, maar representatieve democratie, daar geloof ik in. En als ik als jongere geen lid word, wie doet het dan wel? Ja,
0: zeker.
1: Dus heb ik dat gedaan. Um, alleen wist ik eigenlijk nog niet zo heel goed wat ik vond van de wereld. Uh, en daar moet ik de PvdA voor uh, bedanken, want daar heb ik vooral geleerd wat ik niet vind van de wereld. Nee, dat is niet waar. Dat is te, te flauw. Ik kwam er heel erg achter na een paar jaar dat als je het hebt over een soort piramide van uh, principes... Dat ik met iedereen een enorme discussie wil hebben over hypotheekrenteaftrek versus sociale huurwoningen. Super interessant. Reten belangrijk. Maar wil je me boos maken? Wil je me echt in mijn ziel raken? Dan moet je gaan tornen aan het homohuwelijk. Moet je het over mijn zelfbeschikking van mijn eigen lichaam gaan hebben. Dus boven in mijn piramide zit deze 60. Dus toen heb ik de overstap gemaakt. Daar zit toch een eigen politieke vernieuwingsbeweging tussen. Me. Daar zal ik allemaal niet over uitweiden, anders zitten we hier morgen. Nog. Misschien leuk voor een andere uitzending. Zeker, zeker. Uh, nou ja, toen ben ik lid geworden en eigenlijk meteen vrijwilliger. En uh, nou ja, zoals dat gaat. Zoals dat gaat uh, ja. ja uh, ik vind dat leuk. Uh, debatjes bezoeken, eerst heel erg consumeren. Dan op een gegeven moment denken, nou, mag toch ook wel een keertje in een kwartiertje eerder komen... om de stoeltjes uh, neer te zetten. Uh, foldertjes uitdelen, campagne voeren. Uh, vanuit mijn eten en drinkachtergrond was ik toen al heel erg bezig met wijn. Toen heb ik wat wijnproeverijen voor de campagnekas gegeven... Etcetera, etcetera. En toen ben ik heel eventjes Amsterdam uit geweest Want ik werd verliefd op dezelfde chef-kok. Maar die had een appartement in Broek en Waterland helemaal in zijn eentje. En ik woonde met twee vriendinnen in Amsterdam-Oost. Nou ja, dan ga je toch uh, nestelen. En na een jaar Broek en Waterland en diep verdriet van niet in de stad wonen... wilde die met me mee terug. En een van de dingen die ik heel erg miste was dat politiek actief zijn. Toen zijn we in het mm -hmm. centrum komen wonen. ben ik meteen weer begonnen. En... Ja, en zoals dat dan gaat. Uh, wij hebben lokale afdelingen nog naast de uh, hoofdafdeling Amsterdam. En de voorzitter van D60 Centrum belde mij. Hey, goh, we zien je op avondjes. Wil je niet wat doen? Toen zat ik in de programmacommissie. Toen stond ik in één keer op de lijst voor het stadsdeel. Uh, toen heb ik dat met heel veel plezier gedaan. Toen werd daar een, een systeemverandering toegepast. Waarvan ik dacht, nou, dat ga ik niet nog een keer doen in een. Iets afgekalfde vorm. Dat zit niet mijn persoonlijkheid om dingen hetzelfde te doen en dan minder. Dat leek me niet passend. ben ik daar gestopt, die periode. En toen ben ik voorzitter van de afdeling Amsterdam geworden. Dat heb ik half jaar gedaan. En toen heb ik me gekandideerd voor de gemeenteraad. En nu zitten we sinds maart uh, in de raad. Zitten we
0: in sinds ja. maart in de
1: raad, dat zeg je goed. Ja, jij ook toch? Ja, ja. ja zeker. Ja,
0: ja. Um,
1: even, hè? want...
0: Um, je werd... Uh, ...voorzitter van de afdeling Amsterdam. Ja. Amsterdam heeft een hele typische bestuursstructuur. Mm -hmm. Die heeft namelijk stadsdelen. Ja. Dus um, zou je daar wat over kunnen vertellen? En hoe pas dan, waar ben je dan voorzitter over? Als daar, daar zo'n... Er zit laging in namelijk. Ja,
1: ja. ja het is, het is, we zijn de enige die het hebben nog. Zeg maar de Rotterdam en ik geloof Den Haag. Weet ik eigenlijk niet meer. Dus we hadden in ieder geval iets soortgelijks. Um, maar wij hebben dat uh, nog steeds. En dat heeft inderdaad weer met die schaal te maken. Amsterdam is gewoon groot. En um, het begint eigenlijk met ons democratisch bestel. Wij hebben namelijk gewoon gekozen... Uh, tegenwoordig heten het stadsdeelcommissies. Yeah. Er waren ooit stadsdeelraden. Toen werden het bestuurscommissies. Nu zijn het stadsdeelcommissies. Nou, dat is allemaal bestuurlijke vernieuwing. Dat vinden wij als D66'ers best leuk. Maar dat is wel uh, heel erg Amsterdamse politiek, zullen we maar zeggen. Um, en dat betekent dat wij nu in zeven deelgebieden in Amsterdam nog een clubje volksvertegenwoordigers hebben. Uh, deze zestig zit in elk van deze zeven uh, stadsdeelcommissies uh, met minimaal één vertegenwoordiger. En um, daar zit ook een dagelijks bestuur. En dat dagelijks bestuur, ik, noem altijd, ik zeg altijd, ik heb nog gepleit voor een naamsverandering naar stadssecretaris ten opzichte van staatssecretaris. Oh ja. Want dat zijn echt een soort onderwethouders. Oké. Okay. Uh, dus zoals inderdaad een ministerieën... Een, een, ...een staatssecretaris heeft, heeft, een wethouder kan een, een stadsdeelbestuurder hebben. Die zijn lokale vertegenwoordiger, uitvoering van het beleid... ...maar die hebben ook een portefeuille onder verdeling. Maar die zijn echt uitvoerders van... ...en die wethouders uiteindelijk alsnog verantwoordelijk. Verlengd bestuur heet dat dan, formeel. Nou, dus
0: dat hebben we... Maar even, je gaat heel snel, Sorry. want ik kan het niet volgen. Er zijn stadsdelen in Amsterdam... Ja. Zeven. Dat zijn een soort commissies heten, dus dan ja. denk ik het is een soort van uh, dependance van de gemeenteraad. Nou, hoe, is, hoe verhoudt zich dat tot
1: elkaar? Dat is uh, complex, verhoudt het zich. <lacht> het feit dat je het niet helemaal begrijpt is niet helemaal dat raar. Klopt. Ja, Dat, dat klopt. Is, okay. Dat klopt, in zoverre. Kijk, wat we ooit hadden waren echt aparte uh, stadsdeelraden. En dat was echt volledig mini-gemeenteraad. En dan kan je het Loketten, kon je het vergelijken... Loketten en, en dat, begrotingen en, en algemene beschouwingen. En weet je wel, gewoon de hele shebang. En dat kon je echt vergelijken dat Amsterdam zich op dat moment verhield tot de stadsdeelraad. Zoals de provincie tot de gemeente. Mm -hmm. He, als je het echt verprutst, kan je onder curatelen gesteld worden. Maar in principe heb je helemaal je eigen democratische mandaat, uitvoering, eigen... Stadsdeel, wethouders, alles. Nou, op een gegeven moment mocht dat niet meer van Den Haag. Daar uh, nou, was in Amsterdam best verdriet over. Nou ja, bij sommige partijen wat meer dan bij anderen, zoals dat gaat. En toen is het dus omgevormd naar commissies. En dat maakt het complex. Mm -hmm. Want deze mensen hebben een eigen democratisch mandaat. Ze zijn gekozen door de inwoners van hun stadsdeel. En vergis je niet, hè? New West, 150.000 inwoners tegenwoordig. Ik bedoel, we hebben het niet
0: Mijn over... oude plekje, ja, mijn geboortegrond zelfs. Veel buitenlanders.
1: Ja, maar we hebben het ook, we hebben het niet over kleine problematiek. We hebben nee? het niet over kleine stukjes mini-stad. Het zijn echt, nou ja... Een, Want
0: daar een... zit het august Allebei plein Het broeienis van de Marokkaantjes.
1: Ja, het, er gebeurt daar van alles. En het is, gelukkig gaat het hartstikke goed met het stadsdeel. Het is ontzettend het is is mooi geworden, ja. hè? Ja, het gaat ontzettend goed. Uh, ja. En daar zijn we heel trots op Daar is ook ontzettend in geïnvesteerd gelukkig plukken we daar nu langzaam de vruchten van. Er gaat ook nog steeds van alles mis hoor. Laten we er ook eerlijk over zijn. Maar het gaat de goede kant op. En dat is fijn om te zien. Um, maar de schaal is eigenlijk al groter dan een gemiddelde gemeente.
0: Zeker. In als ik, ja, want als ik denk waar wij overlast van hebben. Dat is vlak naast mijn huis zit een heel klein pleintje. En daar zitten ze nu. En dan zitten daar zes jongeren met van die hoodies en brommers. Nee, scootertjes zijn het. En gisteren waren ze... Vuurwerk aan het afsteken en al die honden in de buurt die hoorden blaffen. En toen denk ik: Oh ja, dat is, dat is hoe dat hier gaat. Terwijl als je dat hier hebt, dan is het meteen grote groepen, veel. Uh.
1: Mijn eerste studentenkamer was aan het Augustus allebei blijven. Oh, echt? Ja. ja. En uh, toen der tijd, ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat nu is. Volgens mij is dat wel minder. stond daar gewoon zeven dagen per week een ME-bus. Stond er, het
0: ja, dat was ook zo. Gewoon om de smiezen uh, te houden. En dat heeft een hele tijd geduurd, weet ik nog wel. Ja, er was
1: toen echt een veete gaande. Ja. En die is nu wel opgelost. Ja. Uh, die veten. maar het zit ook nu wel weer wat meer verspreid over de stad. Ja, zeker. Door
0: Er is niet, voor niks is er een hele serie over gemaakt. Ja. Hè? Dat, ik zat net ook te denken: van het is niet heel aardig om, om, om het over Marokkaantjes te hebben, want er zijn natuurlijk ook een heleboel goeie. Maar het was op een gegeven moment was het wel een soort van trend in wat er, wat er, wat er gebeurde. Ja.
1: ja, en dat is wel. Kijk, in Amsterdam zijn we daar natuurlijk heel gevoelig voor uh, uh, en heel erg oplettend. Want, en dat is ook goed. Ja, je, want wat dat je vooral niet wil is inderdaad een stigma creëren waardoor nee, nee. je het alleen maar erger maakt. Uh, want dat is natuurlijk ook wat wij als D66 er heel erg vinden. Zodra je mensen in een hoek duwt, komen ze er moeilijker uit. Ja. Dus laten ze zich maar bewegen in de vrije ruimte. Dan kunnen ze hun plek wel vinden, ja. maar ze niet in een hoek duwen. Nee. Uh, dus maar ik hebben... vind,
0: uh, laten we de dingen wel bij de naam noemen, weet je wel. Want als je het als je gaat vergoelijken of het kleiner maakt dan het is, dan kan je het ook niet oplossen. Zeker. Maar dat is mijn mening. Nee, en ik woon niet meer is... in
1: Amsterdam. Nee, maar dat is zo. Maar kijk, we hebben natuurlijk ook... En dat is interessant. Uh, als je kijkt naar de vertegenwoordiging in Amsterdam... En dat geldt zowel op stadsniveau als in de Raad... Uh, hebben wij vrij weinig lokale partijen in de zin van... Hè, lokaal Amsterdams alleen hier bestaand. Maar we hebben wel een aantal partijen die eigenlijk nergens anders bestaan. Of amper... Uh, ...behalve hier en in Den Haag, zullen we maar even zeggen. Omdat inderdaad, als je hier voet aan de grond weet te krijgen... ...je ook voldoende stemmen kan vergaren voor een zeteltje in Den Haag. Ja. Um, en dat breidt zich dan vaak wat uit en dan vaak eerst over de Randstad. En hè. Weet je, dat is toch een beetje hoe dat, hoe dat werkt. Um, en bijvoorbeeld bij 1 uh, is een partij uh, die bij ons nu drie zetels in de raad heeft. We er van de week eentje afgesplit. Maar oh. Laten we dat daar oh, weer over gaan, ja. hebben. Um, en Sylvana Simons, die nu in Den Haag zit, die zat de vorige periode hier in der eentje in de gemeenteraad. Ja. He, dus, en dat is wel een partij, en dat gold een aantal jaren geleden voor de Partij voor de Dieren heel erg, uh, die hier ook is begonnen, die je ook, ook als andere partijen bewuster maakt van dingen waar je zelf niet zo naar kijkt. Mm. En dat betekent niet dat ik het gedachtegoed van de Partij voor de Dieren deel. Dat betekent niet dat ik het gedachtegoed voor bijeen deel, maar ik kan wel van ze leren. En um, net zoals dat ik uh, geleerd heb van de Partij voor de Dieren... Uh, dat er dierenwelzijn in portefeuilles zit... die je misschien niet helemaal zag aankomen... heb ik van bijeen wel geleerd dat als ik niet iemand hoef te kwetsen... dat ik best mijn woorden mag aanpassen. Ja. Um, maar dat dat inderdaad niet betekent dat je je ogen hoeft te sluiten voor problemen. Nee, nee, eens. Dus eens. dat is ook wel leuk aan deze diversiteit inderdaad. Ja. Uh, het heeft ook nadelen, want we zitten ondertussen met 13 fracties van de 45 zetels... Dat is ingewikkeld.
0: En wie zit er, hoe hebben jullie, we gaan, we gaan overal doorheen, dat is oké. Hoe hebben jullie de, 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 de coalitie geregeld? Hoe zit dat?
1: Vrij klassiek. Oké. Okay. Klassiek Amsterdam zou ik willen zeggen. PvdA. PvdA als de grootste partij. Uh, die zijn weer terug van weg geweest uh, hier. Uh, GroenLinks als tweede partij en wij als derde met z'n drietjes in de coalitie. Oké. Okay. En, dat, en dat hoeveel
0: zetels heeft de PvdA?
1: En 9, GroenLinks, 8 bij 7. Dus het scheelt niet heel veel. Oké.
0: Okay. En hoeveel zetels in totaal in de gemeenteraad? 45. Dat is veel, hè? Ja, ja, dat is toch weer die schaal waar we, van het verhaal... ...wat we eventjes niet hebben afgemaakt. Laten we daar eens even naar terug gaan. Dus Amsterdam heeft een grotere schaal. Ja. Uh, Nieuw-West, daar bleven we bij hangen... ...die heeft alleen al 150.000 uh, mensen. Dat haalt er als meer niet eens.
1: Nee.
0: Um, dus ja, en, en zo heb je er nog 7.
1: Zeker, en dat is natuurlijk ook wel de grap. Als je het over die 45 zetels hebt, uh, dan denk je... Goh, grote raad, hè, wel. Ja. Maar in de gemeentewet in Nederland... en ik ben altijd een beetje in de war waar dat cijfer precies ligt... dus uh, vergeef me als ik die even verkeerd doe. Maar je hebt je aantal raadzetels... en ook het aantal uur wat ervoor staat... en allemaal dat soort dingen, is ook gekoppeld aan die schaal. Ja. Hè, dus je hebt de gemeente uh, de, tot 10.000 in of tussen 10 en 30. Nou, nogmaals, die cijfers vergeet ik altijd waar ze precies zitten... Maar het houdt op bij 200.000 plus. Oké. Okay. Dat is de grootste schaal. Um, ja, wij tikken waarschijnlijk volgend jaar het jaar erop het miljoen aan. Yeah. Dus 200.000 plus is eigenlijk een beetje maffig. Yeah. Zeg maar. dat, yeah. dat is eigenlijk past dat niet meer bij hoe groot Amsterdam gegroeid is ondertussen. Dat merk je aan Alle in. grote
0: steden, denk ik. Alle ja, vijf... ja,
1: alleen het is natuurlijk wel zo dat Utrecht zit op 300.000, 350.000 mensen. Ik weet het echt niet zo goed, ik ben er heel slecht in. Sorry wel. Ik, ik ben verkeerd doe. Toen ik er woonde of naar school ging, was dat ongeveer de schaal. Ja. Uh, Amsterdam is gewoon echt nog een klap groter. Ja. Echt een klap groter. En dat merk je aan de belasting bij de raadsleden en onze wethouders. Uh, die is gewoon fors. Uh, en een stuk forser dan in andere gemeenteraden. Ondanks die 45 zetels. Hm. En ondanks die stadsdelen die toch ook nou ja, een deel van ons werk wegnemen.
0: Dat zit ik me dus net te bedenken. Dat maakt ineens het bestaan van die stadsdelen heel erg logisch. Ja. Ja. En dat maakt het ook heel logisch dat dat alleen in Amsterdam is.
1: Ja. Wat is, kijk, wat is de meerwaarde van lokaal? Hè? Dat is natuurlijk gewoon een beetje de vraag. Waarom ja. hebben we überhaupt een lokale laag in ons democratisch bestel? Toen ik in de stadsdeel uh, toen nog bestuurscommissie zat... Um, had ik de tijd en de aandacht en de mogelijkheid om echt bij mensen op bezoek te gaan. Mensen hadden een probleem, er speelde een herinrichting van een straat. Ik ging er gewoon langs, ik ging met mensen praten. Als ik dat vanuit de raad in Amsterdam moet doen, niet alleen zijn er uh, stukken in Amsterdam waar ik een uur voor moet fietsen, wat gewoon pittig is, hoewel er landelijke gemeenten zijn waar dat ook wel zou gelden. Het zijn er gewoon te veel. Ja. Ik kan niet voor een miljoen mensen een direct aanspreekpunt... Zijn. Dat, dat gaat niet. Plus, dat omdat ook die schaal van die stad zo groot is... ...ik het ook niet, niet begrijp in zoverre. Ik kan het snappen, maar ik kan het niet voelen. Um, als ik kan je nu... een
0: voorbeeld geven? Want ik begrijp niet helemaal wat je bedoelt.
1: Ik was laatst uitgenodigd door uh, een van onze stadsdeelcommissieleden in Zuid. Ja. Daar speelt iets met een, een kruispunt uh, vlakbij de, de, de internationale school uh, daar... Uh, iets, een school die wij als, als D60 ook graag wilden hebben, uh, waar heel veel mensen naartoe komen, maar ook heel erg van buiten Amsterdam. Uh, het is een school met schooluniformen, heel erg de British school. Nou. Alleen dat kruispunt loopt helemaal vast. Yeah. Overlast, gedoe over, stukjes in de krant, uh, al die, uh, en dan wordt dan ook ja, die dikke Tesla-auto's, ook de, de, de ouder van die kinderen worden ook in een bepaalde hoek geduwd, onvrede over gedoe en uh, nou, dat speelde in de stadsdeelcommissie en dat, dat leek op de gemeenteraadsagenda ook te komen. Soms redden issues het niet hè, naar de gemeenteraad, dan wordt het gewoon lokaal afgehandeld. Maar als het groot wordt, dan komt het ook bij ons terecht. Um, maar waarom het bij ons terecht komt, is omdat de rotonde die daar dan bij hoort, die is echt stadsverantwoordelijk. Mm -hmm. Plus net, daar zou ik je niet mee vermoeden. Maar dus ons stadsdeelcommissielid zegt, Elise hey kom eens kijken. En hij had het me al twee keer uitgelegd. En ik had ook een keertje op Google Maps gekeken. En ik ken de buurt wel, kom daar wel is. Maar pas als je daar met iemand staat die daar vijf dagen in de week fietst. Die, je zegt, maar kijk, je kan daar dus ook nog uit. En daar zit een supermarktje. En daar zit de ambulancepost. En daar zitten... Dan pas ga je het voelen. Mm -hmm. En dat vind ik een van de grote meerwaarden van lokaal. Is dat je inderdaad naar zo'n probleem kan kijken. Op een manier als een... ...gebruiker als iemand die daar zelf ook wel of geen last van heeft... ...of het in ieder geval echt snapt wat de belangen in zo'n buurt zijn. Hm. Ik wist niet dat die ambulancepost daar zat. Nee. Ik wist dat gewoon nee. niet. Je kan leuk op Google Maps kijken, maar dan kijk je net een straatje niet ver genoeg... ...maar maakt wel wezenlijk verschil voor wat daar aan de hand ja, is. Ja,
0: absoluut. Ja, want als, we, als ik dit soort gesprekken heb met mensen uit de ...en dan zeggen ze, nou uh, weet ik veel, uh, de Dorpstraat, ...dan weet iedereen waar de Dorpstraat is... Terwijl hier kan je zeggen de kerkstraten, dat weet ik dan toevallig ook wel. Maar er zijn echt eindeloos veel straten in Amsterdam die ik niet ken. En ja, jij precies. misschien ook wel niet. Ja, precies.
1: Ja, en er zijn buurten waar ik meer mee heb zelf, omdat ik daar of zelf gewerkt of op school of gewoond of whatever heb. En hè, daar heb je wat meer voeling mee, maar gewoon ook een hele hoop niet. Ja. En um, daarmee zijn die stadsdeelcommissies wat mij betreft echt van wezenlijke importantie. Om dat stuk, wat echt belangrijk is voor lokale democratie, om dat wel te brengen naar de raad.
0: Ja. En zijn dan die stadsdelen, zijn die lokaal? Laat ik eerst eens even vragen, zijn er ook lokale partijen? He? Uh, zijn, hebben die, hoe zitten die in de, in de raad? Er zijn... Hoeveel zijn er? Zijn die er?
1: In de gemeenteraad hebben ja? we geen lokale partijen. Oké. Okay. Tenzij dat je, laten we zeggen, erbij eens van deze wereld meetelt. Maar we hebben geen uh, Amsterdams belang. of ja, weet je al, dat, ja, dat, ja, ja, Ik vind ja, ja. het ja. Wel grappig dat elke lokale partij het mm, belang. vind ik altijd ja. grappig. Uh, maar die hebben wij niet. Nee, okay. die redden dat dan dus toch niet uh, met de kiesdrempel naar de raad. En dat geeft ook wel wat aan, hè? want vaak zijn die belangen zijn te lokaal om dus echt die kiesdrempel te halen. We hebben ze wel in de stadsdeelcommissies. Um, ...als je het mijn persoonlijke mening vraagt, niet genoeg. Omdat ik ook wel, nou ja, niet dat er een... Je, het is niet dat ik vind dat ze er moeten zijn. Want het, onge, uh, uh, onze D66 zijn prima in staat om die belangen te vertegenwoordigen. Uh, sterker nog, ik vind ze af en toe knap lastig. Want zo hoort dat ook met gelaagde democratie. Hè? Je hebt ook tegengestelde belangen. Uh, als raadslid en als Stadsdeelcommissielid. Um, maar wat ik jammer vind, is dat ik vind eigenlijk dat we iets te weinig vertegenwoordigers nu hebben in de gebieden, dat is ook teruggeschaald. En daarmee is het dus moeilijk om als issue partij uh, ertussen te komen. En dat vind ik jammer voor de democratie, zeg maar. Dat vind ik gewoon toch, dat je denkt ja, weet je, als er echt in zo'n buurt iets super lokaal speelt, dan moet iemand over ons zo'n issue eigenlijk vier jaar daarover mogen roeptoeteren. Ja. Um, en dat is eigenlijk is daar nu nog de schaal, dus alsnog te groot voor. Ja,
0: ja want het gaat eigenlijk over die kruispunten die gevaarlijk zijn, en over eh, 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 gehandicapten, rolstoelen, op- en afgangen, dat soort dingen. Ja, ja.
1: fietsnietjes, uh, wel aan de overkant van de straat of aan de andere kant van de straat. Ja. Uh, en bedoel, mijn mooiste voorbeeld uh, in de stadsdeelcommissie, toen ook bestuurscommissie. Uh, ...was dat ik bij een herrichting van een kleine straat... Uh, ...waar taxis heel hard doorheen gingen op vrijdag en zaterdagavond... ...en die hele straat wilde bij de herrichting heel graag drempels. Ja. logisch. Ja. Behalve degene die aan de geplande drempel zou komen te wonen. Want die zag het al aankomen. Kroenk, kroenk, elke nacht. En er was, ik ben naar bezoek gegaan en er was echt paniek. Het was echt verdriet over deze planning. En ook het niet, zich niet gesteund voelen door de buren... En, uh, zo. En toen hebben we en dan is dat het voordeel van dat je in een grote organisatie zit en dat je daar toegang toe hebt. We eens met wat verkeerskundigen gepraat van de gemeente Amsterdam en die gaven aan dat met uh, twee centimeter lagere drempel de geluidsoverlast zou halveren. Oh fijn. Uh, en de uh, snelheidsbeperking met ik weet het niet meer drie kilometer naar boven zou gaan. Dat is gewoon even uitzoeken. Dat is even wat een beetje doorpraten. En dan kan je echt een verschil maken voor mensen. En dat is super dankbaar. Het is maar een drempel. Maar jeetje, weet je. Je maakt echt... De straat is weer gelukkig met elkaar. Niet ja. Rond, onbelangrijk. Ja, zeker. Uh, en die mevrouw die kan s'nachts gewoon slapen. Ach,
0: wat heerlijk. Ja. Oh, wat, ja. Ja, dat oh, gewoon, wat fijn. Dat is
1: gewoon heel dankbaar. Ja.
0: En dit is ook... Dit vind ik echt zo... Dank je wel voor dit geweldige voorbeeld. Want dit is waar het volgens mij over gaat. Hè, in de gemeentelijke politiek. Zo lokaal... Dit soort dingen, uh, daar word je toch helemaal blij van, dat je dit kan doen. Ik zo. zou er mij helemaal blij van worden. Ik dus.
1: ook, ik vond dat enig. En uh, ik heb wel de overstap naar de raad gemaakt. Yeah. Uh, waarbij ik eigenlijk dus dit niet Waarom? kan. Waarom? Nou, omdat ik ook wel zag, nadat een tij tijdje gedaan hebben, laten nou, zijn eigenlijk een paar dingen. Het is, wat nou als je vier keer tegen verkeerde drempels aanloopt? Dan ga je het hebben over drempelbeleid. Yeah. En daar kom je als stadsdeel niks mee. Hmm. Je, hè, dan, je kon elke keer op casusniveau zeg maar, het weer bij gaan proberen te uh, stellen, maar je kon niks met nou, laten we zeggen, de grotere problematiek, die inderdaad dan stadsdeel overstijgend was. En net even dat stapje, en ik merkte dat ik daar behoefte aan had. Yeah. Um, dat er ook dingen waren waar we ook op lokaal niveau heel erg tegenaan liepen, die soms zelfs Amsterdam overstegen, maar echt wat van vond. Maar waarbij je ook... laten we zeggen, de functie van... raadslid voor nodig had... om bijvoorbeeld serieus het gesprek... met Den Haag aan te kunnen gaan. Over mm -hmm. jongens, dit speelt in de stad. Uh, taxibeleid is een groot, goed... voorbeeld. Dat is mm -hmm. bij ons echt... een andere dynamiek... dan uh, buiten de steden. Mm -hmm. um, dus ik had heel erg behoefte om die slag te gaan staan. Omdat ik daar tegenaan liep. Ja. Dacht, ja, één stapje... Ja, abstracter, ja. meer beleidsmatig... Uh, ook omdat ik daar was. Zeg maar. ik, had er een, ik had een paar van die issues geïdentificeerd. Zeg maar. Was ik tegenaan gelopen uh, op stadsdeelniveau. Waarvan ik dacht: ja, jeetje. Maar dan moeten we eens een keer. Dit moeten we een keertje aan de bron goed regelen. Je moet ja. een beleid opmaken. Ja. En dat mogen de stadsdelen niet. Beleid maken. Oké. Okay.
0: En daarom ging je naar de raad. Want daar kan je het wel. Ja. Helemaal goed. Oké. Okay. En bevalt het? Ja. Yes. <laughs> Wat bevalt er?
1: <laughs> ik vind het ontzettend leuk. Uh, ik, een van de dingen die ik heel erg leuk vind, is dat we een ontzettend leuke club hebben. Dat is gewoon ook wel mooi dat je mazzel hebt. Heel hebben.
0: belangrijk, ja. Ik
1: zeg altijd, uh, politiek is een teamsport, maar je mag alleen je eigen team niet uitkiezen. Dus dat is altijd een beetje spannend. Uh, maar we hebben een superleuk team. We hebben echt een waanzinnig leuke fractie. Um, maar ook de algehele raad uh, lijkt, uh, in ieder geval tot dusver, het is natuurlijk nog pril. Uh, veel nieuwkomers, geeft ontzettend veel energie. Ja. Geeft ook ruimte om af en toe nog je neus te stoten. Want hey, dat doen we allemaal, dat scheelt ja. we ook wel. Um, en ja, ik heb er gewoon ontzettend veel zin in. En ja. Ik, ja, ik, ik geniet heel erg van het nerdisme wat me nu geboden wordt. Uh, het is natuurlijk ook een gigantische ambtelijke organisatie met giga veel kennis. En het feit dat je nu gewoon allemaal mensen hebt die ergens ontzettend veel verstand van hebben. Ja. Die jou gaan uitleggen hoe het zit. En daar mag jij dan vervolgens wat van vinden. Ja, aan de ene kant vind ik het ook altijd elke keer heel nederig makend. Ja. Um, maar ik vind het ook heel leuk heel leuk om vast te bijten in, uh, ja, in complexe dossiers. En dat daagt me ontzettend uit. Hm.
0: Leuk. Dat, um, ik ben zo benieuwd naar, wat is er nou lokaal in Amsterdam echt helemaal hot? Wij hebben het Waterfront of we hebben west Hagen een bouwproject van 267 huizen. Wat is er nou hot in Amsterdam?
1: Oh, nou, wat niet zou ik bijna maar um, woningbouw, woningbouw, woningtekort, woningbouw en woningtekort. Oh ja. Dat okay. is wel echt het onderwerp. En wat
0: doet Amsterdam daar dan aan? Want de, de inbreidingsbouw heb ik geleerd dat dat heet. Mm -hmm. Ik dacht dat het verdichtingsbouw heette, maar het heet anders inmiddels. Um, dat zal toch wel een beetje klaar zijn in Amsterdam. Mm
1: -hmm. Ja en nee. Zijn
0: er nog steeds voetbalvelden die volgebouwd kunnen worden?
1: Ja, het is. Ook dat gaat vaak dan toch op iets grotere schaal. Want die voetbalveldjes hebben inderdaad ondertussen allemaal wel een beetje getackeld. Zullen we maar even zeggen. Of er moet echt wel gevoetbald worden. Hè? Want dat hebben we ook nodig. Ja. Echt gevoetbald worden. Of we hebben er al huis op gebouwd. Dus een beetje, ja. dat is wel een beetje waar. Maar wat we nog wel hebben um, is stukken die echt wel in grote ruimtelijke transitie gaan. Um, havengebied is hot issue. Uh, daar moet een, een stad ter, ter grootte van Alkmaar gebouwd gaan worden. Pardon. Erbij. Uh, ja. ja, dat is wel. Hoe dan? Havenstad. Ja, om door de haven in te breiden. Dus echt, echter, waar? ja, dat is wel echt een idee. En er zit ook nog wel een stuk tussen ons en Zaanstad in, zeg maar, wat nog. Nou, vrij is nooit grond, hè, in, in Nederland. Maar wat in ieder geval ietsje makkelijker is uh, dan een uh, deel van de haven op uh, op snoepen. Maar dat wordt een flink project. In Amsterdam-Noord komen er 75.000 woningen bij de komende tijd. Is ook al wel een deel gepland en al bijna af.
0: Hoor je wat je zegt? Ja. 75.000 woningen. Mensen. Mensen. Sorry. Nou, Geen okay. woningen. Ja. Maar dan nog, laten het gedeelde vier zijn. Ja. Wij bouwen een project met 267 huizen.
1: Ja. Mooi hè? Ja. Geweldig Die hebben we ook nog hè. De grap is dat het gebeurt natuurlijk wel dat er her en der nog eens een keertje een klein bedrijventerreintje of een gebouw of whatever... Maar dat gebeurt dus vaak op stadsdeelniveau. Ja. Die transitie, dat, snap ik. dat is ja. vaak op stadsdeelniveau. Ja. En inderdaad, in de raad hebben we het over die uh, wat grotere klappen.
0: Um... Hoe doen jullie dat dan met de verdeling, sociale huur, uh, bouw, hogere segment? Want iedereen wil in Amsterdam wonen en het is per definitie te duur.
1: Zeker. Uh, Wij zijn middenhuur is ons grote thema geweest. Ja. De afgelopen twee verkiezingen eigenlijk al deze D66 omdat we hebben in Amsterdam heel veel sociale huur. Ja.
0: Um,
1: en uh, echt dure huur uh, of koop, nou ja, dat betaalt zichzelf wel. Daar nee. hoef je wat minder hard voor te vechten. Uh, dus middenhuur is ons hele ding. Dus we hebben zo'n zo gouden verdeling 40-40-20. 40 sociaal, 40 midden, 20 duur. Um, dat was een afspraak van de vorige coalitie waar we ook in zaten. En wij hebben het dan nu... Nee. Is er afgesproken dat we per project wat mogen gaan afwijken richting middenuur? Met andere woorden, als wij kunnen beargumenteren naar onze lieve coalitiepartners dat er toch wel heel veel sociaal in de buurt is en of dat met de huidige prijzen er niet bekostigd kan worden zonder wat meer, iets duurdere huur of koop te bouwen, hè, dat dan het bouwproject gewoon niet doorgaat, hmm. um, dan is daar nu wat ruimte. In de coalitie. Hmm. Maar dit is een heel gevoelig, ja. gevoelig onderwerp.
0: En waarom is het gevoelig?
1: Omdat wij inderdaad met twee sociale partijen in de coalitie zitten, die eigenlijk veel meer sociale duur willen. Oh ja, oké. Okay.
0: Maar dan probeer ik me dat even voor te stellen: hè? Amsterdam, mm -hmm. uh, enorme diversiteit aan mensen, aan soorten mensen, aan mensgroepen, aan leeftijdsgroepen, studentenstad. Um, het is allemaal gewoon, het staat allemaal onder druk, want het is duur. Ik weet het, want ik heb een kind in Oostwonen. Mm -hmm. En die, is nu, die heeft nu eindelijk met een kameraad. een... Uh, een woning gekregen, gewoon via de kanalen uh, in de Belmer. Hm. Dus die moet nog een kwartier langer fietsen om in de, in de stad te komen. Um, dus hij is mijn grote voorbeeld van hoe, hoe komt dit kind aan een, aan een huis in Amsterdam, weet je wel. Het is allemaal te duur. Het is niet te krijgen. Dus ik probeer me dan voor te stellen van oké, okay, dan heb je 40% minimaal hè, uh, uh, sociale huur. Wie komt daar dan te wonen? Hoe kom je daarvoor in aanmerking? 15
1: jaar op een wachtlijst staan. Ja, dat, meer, meer antwoord dan dit kan ik er ook niet op geven. Want het, inderdaad, het, 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 het probleem is, is dat de druk van buitenaf. Dus mensen die nog naar Amsterdam willen komen, ja. is vele malen groter dan dat wij ooit bij kunnen bouwen. Zelfs met een havenstad van, ik geloof dat daar 140.000 mensen moeten de kant komen ja. of zo, weet ik veel. En, en ik zit niet op woningbouw, ja. he, dus ik die cijfers uh, vergeef omdat ik daar mis. Ik, maar dat is enorm, enorm. alleen dat, dat staat niet in verhouding tot de vraag ruimte, gebrek, ruimte is in Amsterdam op elk thema, um, of dat ik doe mobiliteit, een centimetertje erbij op de stoepen is gewoon een enorme discussie. Want ja. die centimeter gaat ten koste van, ja. van iets anders. Ik snap het. Van het fietspad, van wonen, van groen, van sporten. Van kunst- en cultuurinstellingen, die we toch ook willen huisvesten. Want hé, hey, wij houden van kunst- en cultuur als D66. Um, dus dat ene pand wat daar staat, wat gaan we daarmee doen? Gaan we daar een school in stoppen? Gaan we daar een Iedereen wil dat pand. Mm. En mensen zijn bereid er grof geld voor te betalen. Uh, dus ja, je zou ook kunnen zeggen, bestoten is wat gemeentelijk vastgoed af... om de begroting een beetje op te... houden. daar kunnen we andere leuke dingen mee doen. Maar alles staat onder druk van die ruimte. Alles staat onder druk van die ruimte. Dat is het grote.
0: Als je een woningbouw, woningbouwbeleid hebt, mm -hmm. heb je dan ook hier, als je zo'n druk van buitenaf, zoals jij zegt... ...als je zo'n druk van buitenaf hebt, heb je dan ook een beleid van hoe je dat wil gaan doseren... ...of hoe je dat wil gaan toewijzen? Heb je ook een mensenbeleid daarnaast?
1: Klein beetje. In zoverre, kijk, uh, ook hier veel zitten natuurlijk uh, heel veel rijksregels uh, aan... Uh, er zijn wel eens politieke partijen die uh, uh, Amsterdammer eerst uh, propageren, maar dat vind ik heel kwalijk. Uh, Wie is een Amsterdammer dan? Nou dat, precies dat. Uh, plus dat ik denk dat wat maakt een Amsterdammer is het feit dat we hier welkom zijn, tolerant, uh, verschillende mensen verwelkomen en zo ook samen groeien. Dat is mijn sterke overtuiging, dus dat zou nooit mijn voorkeur zijn. Wat we wel hebben gedaan bijvoorbeeld is een voorrangsbeleid uh, voor uh, onderwijzers. Politiemensen, uh, omdat dat, daar is gewoon schrijnend tekort in de stad
0: ja, voor. Zeker.
1: Uh, waar niet zou ik bijna willen zeggen, maar het is hier wel echt extra heftig. Waarbij ook komt dat dat Sorry. soort beroepen uh, niet voldoende verdienen om op een andere manier in de stad een boot aan de grond te krijgen. Dus je kan een soort van alles doen om te stimuleren dat we, hè, laten we het even bij onderwijzers houden, meer onderwijzers naar de stad toe trekken, scholen geld geven voor campagnes, eh, gratis parkeerplekken hebben we ook eh, overwogen en doen we ook gedeeltelijk al, nou, echt van alles. Maar ja, als ze hier niet kunnen wonen, omdat gewoon ja, een onderwijzersalaris en een eh, niet-sociale huurwoning Ingewikkeld, zullen we maar even zeggen. Uh, dus ook middenhuur proberen te reguleren. En dat dan inderdaad juist ook. Hè, want als je 200... Hoeveel is middenhuur? Ja. Dat, of nou, we begonnen ooit, uh, laten we zeggen, tot de, van de sociale huurgeest tot 1000 euro. Dat hebben we ondertussen in de spreektaal al opgehoogd tot 1200 euro per maand. Omdat gewoon in Amsterdam voor 1200 euro met z'n tweeën wonen een kopie is. Uh, maar dat blijft altijd een beetje vreemd, want inderdaad met twee onderwijzers samen... en je wil ook nog een kindje 1200 euro per maand betalen, is gewoon forse investering. Tegelijkertijd, en dat is de andere kant, kijk, het wordt betaald. Blijkbaar is Amsterdam het waard. Er He, zit natuurlijk altijd nog, is het zo echt zo erg? Nee, want mensen willen hier nog steeds wonen, ondanks die belachelijke prijzen... Um, dus een onderwijzer, zeg maar zeggen, is ook wel bereid om een beetje te investeren in het feit dat hij in deze prachtige stad mag wonen. Dat blijkt. Dus ja, het is misschien een beetje te veel eigenlijk ten opzichte van het salaris. Maar ja, hé, je woont wel in Amsterdam. Dat is best wel tof. Dat is wel zo. Um, Alleen, wat je niet wil, is dat het ervoor zorgt dat er echt groepen wegblijven. Hmm. Groepen die je ook nodig hebt voor de rest van de stad en het functioneren van de stad. Hmm. En dat is niet Het is niet makkelijk. Het is niet makkelijk. Nee, dat is niet makkelijk. Nee, niet
0: makkelijk. Ik ga jou een laatste vraag stellen. Oké. Okay. Wat is voor jou echt een project waarvan je zegt van, oh ja, als ik straks over vier jaar weg ben, behalve wonen. Mm, de, niet de, mijn onderwerp ook. Niet jouw onderwerp ook, ha. nee. Wat is iets waarvan jij zegt van, oh ja, dat zou ik heel graag gedaan willen hebben of achter me willen, of nou ja, uh, na willen laten.
1: Oh, dat is moeilijk. Ik denk dat het er twee zijn waarvan ik aan één in één zin kan. Dus dat zal ik je, die zal ik je ook geven. En dat is Zuidasdok. Uh, daar hebben we een conflict. Nou, groot woord. Maar met het Rijk over de financiering. Het gaat namelijk over de A10. Nou, dat is heel gedoe. Ik zou echt, het zou voor en de stad en het land echt zo fijn zijn als dat opgelost wordt. De internationale treinen laten rijden. Nou. Maar dat is meer een soort lobby uitlegklus. Uh, de andere... En dat is er eentje waarvoor je misschien geen bloemen krijgt. Omdat niemand dat helemaal gaat zien. Maar uh, zoals veel mensen wel zullen weten. Hebben in Amsterdam last van instortende kaders en in bruggen. Ja, zeker. Daar moet een klap geld naartoe. Ja. Dat kan niet anders. Nee. Uh, is onze eigen schuld. Waarbij ik onze even tegen zijn aanhalingsteken zet. Want natuurlijk Onze voorgangers in de stad hebben gewoon een beetje zitten slapen. En nu moeten we. Alleen dat zorgvuldig doen. En ook niet de druk van de huidige bouwprijzen, et cetera, ervoor laten zorgen dat het weer afgeraffeld wordt. Maar ook dat we de kansen die daar aan zitten laten lopen. Um, voorbeeldje, uh, het zou eindelijk de kans zijn om in onze unesco binnenstad uh, ondergrondse afvalcontainers te gaan plaatsen. Hmm. We hebben nu nog een zakkensysteem, want Bakken heeft Amsterdam geen plek voor in grote panden. Je hebt geen achtertuin, geen voortuin. Geen schuur, geen niks. Dus zakken op straat, meeuwen, ratten, overlast, slecht scheiden, uh, aparte logistiek met zware wagens. Allemaal een slecht idee. En dat kan eigenlijk niet in de binnenstad, is er is geen ruimte in de grond. Maar nu gaan die kaders er toch af. Oh, een kans. Ik zie daar een kans. Betekent wel dat het nog duurder wordt in een tijd dat we geen geld hebben. Betekent wel dat het nog langer duurt in een project wat haast heeft. Dus dat is niet ook een makkelijke, maar ik wil er... Ja, ik hoop dat ik over vier jaar een verschil kan hebben gemaakt... dat we dit project dan misschien toch maar een beetje langer laten duren. En misschien dat het dan... want dat bespaart ook geld, hè, iets langer laten duren. Ja. Een groot project. Uh, maar het dan wel goed doen. Ja. Dan zou ik uh, lekker gaan slapen na mijn vier jaar.
0: Fijn. Ja. Nou. Dan zou ik je heel graag over vier jaar... Nee, over drie jaar is het alweer. Mm, want we is al... zijn alweer bijna een jaar verder. Uh, daar nog
1: eens over spreken. Heel ja. benieuwd hoe dat dan gaat Brug ja. en kaders jongens. Het is ja. weinig sexy, maar het is zo belangrijk.
0: Nou ja, noem het maar weinig sexy. Ik denk dat het, um, het aanzien van, het, het is letterlijk het aanzien van Amsterdam, hè? het is het gezicht van Amsterdam, het, dat, zeg je, dat zeg je al. Mag ik je heel hartelijk danken voor je tijd. Ik vond het erg leuk om te horen over uh, hoe dat hier gaat. Amster, D66 Lokaal in Amsterdam. Dankjewel voor het komen. Ik vond het heel leuk.